0: Dit is de Broadcast Special. Een speciale aflevering van de Broadcast. Hier zijn uw podcasthosts, Patrick en Peter. Hoi, ik ben Peter. En ik ben Patrick en wat goed dat je ons weer hebt gevonden... en luistert naar een nieuwe aflevering van de Broadcast. En het is niet zomaar een aflevering. Toch, Peet? Nee, dat klopt helemaal, want je luistert namelijk
1: naar onze eerste special. Naast de reguliere afleveringen met onze gasten... vinden we het
0: leuk om één bepaald tv- of radioprogramma onder de loep te gaan nemen. Ja, en dat doen we dus in een special genaamd The Broadcast Presents. En de allereerste special gaat over een programma wat iedereen wel eens heeft gezien... waar velen van ons mee zijn opgegroeid. Het kan bijna niet missen. Veel plezier met The Broadcast Presents... Sesamstraat. Als kind zaten wij in de 80s en 90s veelvuldig voor de buis te genieten van onder meer Bassie en Adriaan, Dommel en de Smurven. Maar kindertelevisie is van alle tijden. Het allereerste kinderprogramma dat op de Nederlandse televisie werd uitgezonden, dat was de populaire poppenserie Dappere Dodo. Deze serie verscheen in 1955 op tv. Dat was vijf jaar nadat de eerste tv-toestellen in Nederland werden geïntroduceerd.
1: In de jaren 60 werden het aantal programma's voor kinderen wat uitgebreid. Zo konden kinderen onder andere kijken naar Ricky en Slingertje, Paulus de Boskabouter en uiteraard de legendarische Fabeltjeskrant. Oh ja, en Swiebertje natuurlijk. Hoe kan ik hem vergeten? Deze jeugdserie werd in 2001 uitgeroepen tot beste kinderprogramma van de afgelopen 50 jaar.
2: Daar komt Sipentje.
0: Andere bekende kinderprogramma's uit de Nederlandse tv-geschiedenis zijn de Stratenmaker op Zeeshow, Villa Achterwerk, Theo en Thea, Peppie en Kokkie, Pieper de Clown. Maar het kinderprogramma wat volgens ons toch echt het beste, het bekendste en het leukste kinderprogramma ooit was in Nederland, dat is Sesamstraat.
1: Sesamstraat was voor het eerst in Nederland te zien in 1976. Het programma was een bewerking van het Amerikaanse kinderprogramma Sesame Street... wat al op de Amerikaanse tv te zien was vanaf 1969... In eerste instantie was Sesamstraat bij de Nederlandse publieke omroep en de Belgische BRT te zien. En in 1984 veranderde dat. Vanaf dat moment werd Sesamstraat alleen door de Nederlandse publieke omroep uitgezonden. Sesame Street, de Amerikaanse Sesamstraat, werd ooit bedacht met het idee... kinderen uit achterstandswijken spelende wijs van hun leren achterstand af te helpen. Ook zou het jonge kinderen kunnen helpen zich voor te bereiden op school. Door deze zaken kreeg het programma een subsidie van de Amerikaanse overheid... en door deze subsidie kon er geld worden geïnvesteerd voor bijvoorbeeld decors en poppen. De serie was meteen
0: een groot succes. Dit idee werd in Nederland zeer interessant gevonden... en zo besloot men in 1972 een aflevering van de Amerikaanse Sesame Street in Nederland uit te zenden... Dat was toen met het commentaar van onder andere Nijntje-ontdekker Dick Bruna... en tv-producent Thijs Janowski. Daar werd aanvankelijk niet meteen wat mee gedaan. Het duurde nog twee jaar voordat de Vara een proefaflevering maakte... naar het Amerikaanse voorbeeld. De aflevering werd Sesamplein genoemd. Deze proefaflevering werd destijds nooit uitgezonden. Pas veel later, in 1996 om precies te zijn... werd deze opname alsnog uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dit was vanwege het 20-jarige jubileum van Sesamstraat.
1: Ondanks dat Sesamplein niet werd uitgezonden op de televisie waren de NOS en de BRT erg enthousiast over de proefaflevering. Er werd dus ook besloten om het een vervolg te geven onder de naam Sesamstraat. De eerste aflevering werd uitgezonden op 4 januari 1976 en het is tot op de dag van vandaag nog steeds op tv te zien. Sesam. De eerste twee jaar werden de afleveringen niet opgenomen in een studio in Hilversum, wat later wel het geval was... ...maar in een straat in het Limburgse Toorn. Dat werd omgebouwd tot Heuze Sesamstraat. Ze kozen daarvoor omdat de regisseur destijds, Ton Hazelbos daar een buitenhuis bezat. Nou, in en aan een gerestaureerd monument werden decorelementen en ook nog een ruime hoeveelheid requisieten aangebracht. En daar werden de afleveringen dus opgenomen. De afleveringen bestonden uit een combinatie tussen eigen materiaal... en ook de scènes uit de Amerikaanse serie... die door Nederlandse stemacteurs werden nagesynchroniseerd. Dat deden onder andere Hero Muller, hij was Cookie Monster... en natuurlijk de onvergetelijke Wim T. Schippers en Paul Hane als Bert en Ernie. Je moet weten, Bert. Je bent
2: hem. Bert is hem. Bert is hem. Wat? Je bent hem, Bert.
3: Wat bedoel je met een? Nou, dat is een spel. Ik geef jou een tik en jij bent hem totdat jij iemand anders tikt. Nee, ik speel nu geen spel. Ik ben aan het lezen en ik ben een niet. Goed. Maar ik is die,
0: Maar niet alles werd dus uit Amerika overgenomen. Er werd ook gebruik gemaakt van Nederlandse acteurs en popperspelers. De popperspelers gebruiken poppen die gemaakt zijn in Amerika door de Jim Henson Company. Hetzelfde bedrijf had ook poppen voor de Muppets maakt. Jim Henson is namelijk de bedenker van The Muppets.
2: It was wonderful. Bravo! I loved well, it was great. Well, it was good. Well, it wasn't bad. Well, parts of it was
0: Zijn bedrijf heeft dus ook Tommy, Inimini, Pino en Perk gemaakt. Eens in de zoveel tijd vlogen deze vier business class naar Amerika voor een onderhoudsbeurt. Door het gebruik werden de poppen namelijk vies en gingen ze ook slijten. En Ik praat in de verleden tijdvorm omdat in 2018 tot dusver natuurlijk de laatste aflevering van Sesamstraat is opgenomen. Dat is een schande, maar daar komen we zo meteen op terug. Naast poppenspelers speelden er ook acteurs mee in Seesomstraat.
1: Uiteraard, de allereerste bewoners van Seesomstraat waren Sien...
4: En ik waarschuw jullie,
0: als er iets met die baas gebeurt, dan zijn jullie nog niet jarig, hè? Piet. Ja, jou,
1: ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, bestaan toevallig. Heb ik daar veel verstand van. Uh. En Annette.
2: Maar het lijkt wel alsof je een beetje boos bent, Pino.
1: De afgelopen 40 jaar hebben dus veel acteurs meegewerkt aan Sesamstraat. Sommige heel kort, andere jaren achter elkaar. We praten in deze podcast special met vier acteurs... die al jarenlang hun bijdrage hebben geleverd aan Sesamstraat.
2: Bloem in de pot bij het raam. Wat ben je mooi. Vanmorgen was je nog een knopje. Een klein groenig propje. En, en nu ben je een bloem. Ik, ik ben Katrien van Woerden. Ik heb ongeveer bijna 40 jaar lang in die mini gespeeld in Sesamstraat. Sesamstraat is natuurlijk een heel erg leuk en heel bekend kinderprogramma, wat uh, nog steeds dagelijks te zien
4: is. Hallo, ik ben de omroeper en ik zeg dat het mooi weer is. Vandaag heel mooi weer en het regent niet en morgen ook niet. Nou hallo, ik ben René Menschaar en uh, mensen kennen mijn naam van uh, de vertolking van Pino van Seesomstraat. Ik ben daar eigenlijk al veel langer geweest. Uh, in, twee, in 1982 ben ik begonnen als rechterhandje van Tommy. En in 1990 heb ik gesolliciteerd als klein, fragiel vrouwtje naar de rol van Pino... En dat had toch voeten in aarde,
5: maar ik ben het lekker toch geworden, <laughs> tot 2018! Dat is een andere taal. Oh ja. Dat zong mijn oma vroeger, Al, oh ja. als ze vloog.
2: Als ze wat?
5: Als ze vloog. In, in een
2: vliegtuig of zo?
5: Nee, nee, nee. <laughs> Op een vliegend tapijt. Huh? Ja. Ja, ik ben Hakim Traïdia. Acteur, regisseur, schrijver. Maar al die dingen zijn minder bekend dan mijn echte rol bij Sesamstraat. Als clown-meme-speler. Wat ik uh, vertolk al volgens mij 35 jaar of
3: 34 jaar. Ik win nooit één spelletje. Ik heb altijd pech. Ik gooi steeds in één. Hier, kijk maar. Ja! Zie je wel? Ja! Weer in één. Ja! Ja, ja! Ik ben Frank Groothof. Ik, uh, 47, oh nee, 74. Hè. Hoe kan ik me toch steeds zo vergissen? Uh, uh, 74, maar ik was uh, een jaar of 32 toen ik bij Sesumstraat kwam. En uh, langzaam uh, ben ik daar uh, ouder geworden en probeerden ze een opa van me te maken. Wat uh, eigenlijk nooit gelukt is.
0: De meeste van onze gasten spelen dus al jarenlang mee in Sesamstraat. Ze staan op een ieders netvlies en zij zijn ook gewoon vaste Sesamstraat-bewoners in vele ogen. Maar wat deden zij eigenlijk voordat ze in Sesamstraat gingen spelen?
2: Uh, voordat ik bij Sesamstraat terecht kwam, uh, speelde ik in allerlei andere televisieseries. Zoals de Fabeltjeskrant... De Berenboot, Dick voor mekaar Show, um, Paulus de Boskabouter, Wolken de Weer. Nou, noem maar op. <laughs> Eigenlijk bijna alle series die, uh, ja, die op de televisie waren, daar zat ik zo'n beetje in. omdat ja, Er waren natuurlijk niet zo heel veel mensen die... Uh, de techniek in huis hadden om uh, op camera te spelen met poppen. En dat had ik wel, omdat ik bij de Fabertjeskant toen ben begonnen. En uh, ja, dus daar, uh, daar is het allemaal begonnen.
3: Oh ja, zo lang geleden. Het is 45 jaar geleden of zo. Ik, uh, ik werkte bij het Werktheater. Uh, dat is uh, een, uh, een, een hele beroemde uh, theatergroep geweest in Nederland. Die ja. uh, opgericht is naar de Klimaat, Met allemaal hele goede, leuke acteurs. En uh, daar was een regisseur. En die uh, regisseerde... Die, die deed ook een opname bij het werk, Ja. Ik weet niet hoe... Want wij werkten nooit met regisseurs. Maar misschien dat er uh, iets... ...opgenomen moest worden, want hij was een, een beeldregisseur. En hij uh, dacht, die Frank is misschien wel leuk voor Seesemstraat. Toen heeft hij me uh, voorgesteld daar.
4: Voordat ik bij Sesestraat terecht terechtkwam, uh, had ik wel de ambitie om een actrice te worden. En ik heb een jaar uh, uh, op de Toneelacademie in Maastricht gezeten. En na een jaar werd daar ook weer, uh, ben ik daar ook weer weggegaan met een hele hoop anderen hoor. Dat uh, is gewoon de eerste selectie. Toen wist ik eigenlijk niet meer zo heel goed wat ik wilde doen. En toen, ik ben ook wel degelijk, ik vind ook wel dat je je, je eigen brood moet verdienen. Uh, dus ik ben een opleiding gaan doen, uh, uh, kinderverzorging, jeugdverzorging, en daar wilde ik dan in verder. Maar ik dacht, ik geef mezelf vijf jaar en als het dan niet lukt in het theater, dan ga ik dat doen. Maar ik ga eerst uh, uh, mijn uh, hart achterna En toen ben ik in Utrecht uh, uiteindelijk na die studie terechtgekomen in het werftheater en... Daar deed zij dingen met potten. Uh, maar goed, ik, ik, ik kwam daar en ik moest auditie doen. En ik had geen ervaring en ze zag mij niet zitten. En ik zei, geef mij drie dagen en dan kom ik met iets. En dat was heel leuk uiteindelijk. En, 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 en het grappige was, uh, ze gauw een pop vastpakte en daarmee aan de slag ging, dacht ik echt letterlijk, halleluja, dit is het. Dat is zo'n gekke gewaarwording. En, uh, en zij heeft mij, Yvonne Groeneveld, zij heeft mij het vak geleerd. Bert Plachman, die Tommy speelt, uh, die woonde ook in Utrecht. En die ben ik, nou, na tien jaar of zo in de kroeg tegengekomen. En die deed allerlei projecten en die zocht een assistent. En dat klikte enorm met hem. En eigenlijk, doordat hij mij introduceerde in dat televisiebestaan vond ik dat nog veel leuker dan theater. Theater is ook een eindeloos herhaal van iets. En televisie, wat, wat jullie ook hebben, weet je wel, met, met audio, elke dag is anders. Voordat
5: ik bij Sesamstraat begon, heb ik theater gedaan. Gewoon speelde op, ik speelde op het Leidsplein, op straat op het Leidsplein. En ik sprak toen de taal niet, want ik kom echt uit toneelschool. En dat, dat ik de taal niet sprak toen ik naar Nederland kwam, heb ik gewoon een meme gedaan. En dat was het beste middel om met mensen te kunnen communiceren. en mijn verhalen te kunnen vertellen. of te doen wat ik wilde doen. althans een deel van wat ik wilde. En ik moet zeggen dat het werkte heel goed. Dus iedereen kon me begrijpen. Er waren hef, heel veel toeristen: Amerikanen, Duitsers, Engelsen, Chinezen, Spanjaarden, Japanners. En ik zat zelfs bij Polygon Journal toen. Als een uh, attractie, uh, de, ja, een van de, hoofd... de, de, de dingen die aantrekkelijk in Amsterdam waren. Dus je ziet Amsterdam, je ziet de, de boten, je ziet de, de grachten. En Hakim ook op het Leidsplein aan het spelen. Ja, dat is wat ik eigenlijk deed. Ik heb altijd dit gedaan, theater uh, te tekenen. Ik was ook tekenaar. Ik tekende de eerste jaar toen ik naar Nederland kwam, tekende ik portret op straat van mensen... Mm. Ik ben ook tekenaar, strips, portretten, schilder. De meeste acteurs die moeten eerst auditie doen...
1: voordat ze uiteindelijk een rol krijgen of niet. Dat is normaal. Maar was dat bij Sesamstraat ook het geval? En hoe zijn ze eigenlijk in Sesamstraat beland? Ik hoefde geen...
3: Oh, oh ja, misschien moest ik... Uh, ik heb het nooit als een auditie ervaren. staartjes is... Uh, Degene die dat allemaal uh, georganiseerd heeft. En gezorgd dat het er kwam. net zoals klokhuis. Maar eerst heet het En um, hij liet me gewoon een scène spelen. En dacht, die moeten we hebben. Die is leuk, die jongen. Hij gaf je vertrouwen, weet je wel. Uh, dat ik het wel kon. En dan, dan kan je het ook. Hij begon het zo leuk te vinden dat hij dacht, ik ga zelf ook meespelen. Weet je wel. En, uh, een paar maanden later werd hij uh, meneer Arts. Want uh, uh, ja, de, de, de kinderwereld is vol met volwassenen die uh, met hun eigenaardigheden niet uh, altijd aardig, uh, niet altijd eerlijk en zo. Die de kinderen. En... En, uh, ja, dus we wilden een goede afspiegeling zijn van uh, de wereld van het kind. Dus er moest ook een vervelende manier aard in. En ik was een eigenwijze volwassene die het ook allemaal dacht dat hij beter wist. En, zo. en uh, daar hadden die uh, arme kinderen, die poppen, Tommy, Inimini en Pino mee te dealen. Nou ja, die hebben het overleefd inderdaad.
5: Er was helemaal geen auditie trouwens. Toen ik bij Seesomstraat kwam, heb ik helemaal niet geauditeerd. Ik werd gebeld door meneer Aard staartjes. Uh, die belde mij en die zei mij meneer Hakim. En toen... Uh... Uh, uh, zei, die kan je aanstaande zondag langskomen bij ons in Sesamstraat we willen graag met, met jou um, samenwerken en, um, toen ben ik daar naartoe gegaan en heb ik meteen een act gedaan van mij, die is meteen opgenomen en die is gebruikt meteen in Sesamstraat en ik werd gezien door of gesignaleerd door meerdere mensen door Kathleen Warners de hoofd en hoofdamusement uh, van de Fara, die was toen producer bij Sesamstraat die zag mij en die heeft mij toen eerst bij Sonja Barend gebracht en daarna voor Sesamstraat. En ook Egbert van Es, dat was een regisseur. Die werkte voor Sesamstraat, maar ook. Die maakte eigenlijk alle concerten van Prins. En ja, die heeft mij gezien. Die heeft het ook verteld aan Aard. En ook vrienden uit Brabant. Uh, echt, ik vergeet zijn naam, ik heb een blackout nu. Uh, Willy die toen Die zat toen bij de brandpunt op de markt, volgens mij. En toen heeft hij mij gezien, daar heeft, hij, heeft hij opnames met mij ge gemaakt. En toen zei hij tegen mij: Zou je niet naar Seesamstraat willen? Toen zei ik: Ja, dat, uh, hey, ik vind je echt geschikt voor Seesamstraat. Ik zei: Oké, okay, nou, ik ga, hey, ik ga met uh, Aard praten. Ik dacht: Nou, dat zou hij nooit doen. En ja, hoor, het heeft Aard aan mij verteld later. Hij zei: Wil je dan Kom er mee? En die heeft me verteld dat hij het heeft gezien. Dus ik heb andere, ken de andere kant van Willy je Brodfrik dan dat. Uh, die, die vervelende, dat vervelende mannetje. Maar ik vind hem een hele leuke mannetje. Gewoon een spelletje.
4: Ik heb, ik heb voor Seesopstraat geen auditie gedaan. Want uh, uh, Betty zocht een assistent. Uh, en en uh, Tommy die wordt door twee mensen bespeeld. Hij, hij doet de uh, kop en de linkerhand. En iemand moet dat rechterhandje doen. Je moet letterlijk een rechterhandje. Dus, dus uh, inderdaad uh, uh, monddicht en volgen. Meer, meer is het niet. Maar je leert ook op een monitor te kijken. Hè? Dat de andere spiegelbeeld en weet ik wat allemaal. Het enige wat ik moest doen. Uh, want dan hadden we nog Job Pannenkoek als uh, regisseur. En, uh, en zijn vrouw Kathleen Warners. Daar heb ik s'avonds een wijntje mee gedronken. En, <laughs> en zij vroeg. Ja, dit is natuurlijk wel. Dit is de tijd in 82 dat bij de televisie alles kon. Hè? Alles is nu wel veranderd. Dus dan ging ik een wijntje drinken en dan zei ze... en dan vroeg ze, voel je je wel verantwoordelijk? En dan zei ik, voel me enorm verantwoordelijk. Dus ik zei, nou, dat wil ik wel doen. En dat werd niet zo heel erg enthousiast ontvangen. <laughs> omdat, omdat ik een vrouw ben. En, en er ontstond een hele rare discussie over... nou, dan moest hij maar roze worden en de stem moest anders. Ja, de stem wordt sowieso anders. Uh, heel heel raar. Maar ik had wel uh, uh, Aard Staatjes en Waer uh, Vlogman heel erg achter me. En, uh, en uiteindelijk uh, 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 belde Aard op en die zei uh, uh, Meidje Bent het en uh, dat? Nou, dat. Maar dat heeft drie maanden geduurd hoor. Dat was een, 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 een hele lange auditie.
0: De opnames van Sesamstraat vonden in het begin dus plaats in een echte straat in Limburg. Na de hand werden de afleveringen opgenomen in Studio 2 op het Mediapark in Hilversum. Dat gebeurde in ongeveer zes weken per jaar door het jaar heen. Het decor werd speciaal opgebouwd voor de opnames... en ook weer afgebroken als de opnames er weer op zaten.
4: Een opnamedag... Uh, de, de acteurs en, en ik, uh, ik krijgen twee weken van tevoren alle teksten aangeleverd. Die moet je dan leren. En dan komen we op een zondag samen voor een repetitie. Dat is vooral tekstrepetitie en dan ga je het hele decor door. Uh, want met poppen werken is heel ingewikkeld. Hè? Je hoofd mag, uh, vooral voor de uh, kleine poppen, je hoofd mag niet in beeld. En, 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 waar, en waar moet ik lopen zonder dat ik uh, van alles meeneem of vouw of wat dan ook. Uh, dat doe je dan op zondag. En op een opnamedag is eigenlijk dan al alles voorbereid. We
2: begon altijd met koffie. Heel gek, maar dat <laughs> was standaard. En uh, ja, dan, dan ging iedereen zich een beetje uh, omkleden. Als je in de studio kwam, wij, natuurlijk, uh, ja, uh, wij moesten kleding natuurlijk aan die lekker gemakkelijk zit. Omdat we... Ja, en de meest uh, gekke
4: houdingen altijd ons moesten verstoppen in de, in de, op de set. En dus dan kom je binnen en dan heb je je scène en, uh, en dan repeteer je. En, en ondertussen wordt het licht gedaan om je heen en wordt er continu gevraagd, uh, hou je arm omhoog of, of wat dan ook. Het cinou is natuurlijk veel groter dan de rest. En dus dat is ook heel lastig uh, uitlichten en de camera's worden ingesteld. Nou, en dan ga je aan het werk en dat gaat eigenlijk gewoon de hele dag zo, uh, zo door.
2: En we lagen ook meestal ook op de grond. En nou ja goed, we hadden in ieder geval werkkleding. Dus uh, dat, moest, uh, dat was het eerst wat gebeurde. En de acteurs moesten in de make-up en in de kostuums. Uh, ja, dan waren we zo'n beetje klaar om te, om te beginnen. Kijken, wat gingen we dan doen? Uh, de, de scènes doorlopen met de regisseur en het licht en de techniek en de camera's, alles erbij. En dan, en, 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 ja, dan deden we dat een paar keer en dan namen we het op.
3: Zo'n opnamedag, kijk, het is ook heel bepalend wie de productie doet. We hadden, uh... Een engel van een, uh, iemand die het regelde. Uh, uh, de productie deed. Dat was Henny Zwanenburg. De uh, moeder van... Uh, Zevenstraat zou ik zeggen. En die... Uh, kon nooit kwaad op je worden. Dus je deed altijd je best om op tijd te zijn. En uh, er werd van je verwacht... dat je er om half negen was. Zodat je dan... Uh, rustig kon omkleden. En naar de smink gaan. En... Uh, nog even je teksten kon doornemen. Nou Zo'n opnamedag
5: uh, met, de, met de kaas of welke opnamedag dan ook dan gaan we gewoon op locatie en, en dan draaien we op locatie zien we plekken met de regisseur Eigenlijk die acts heb ik allemaal geschreven hè. alles wat ik deed, zelfs meme, heb ik zelf geschreven in CSMS ik ben de enige van de spelers die zijn eigen dingen schrijft mijn dingen. 35 jaar lang heb ik iedere keer 10 sketches geschreven Tenzij dat we een jaar, of twintig sketches... Tenzij dat we een jaar niet doen, dan herhalen ze dat. Maar ja, dan schrijf ik en dan doe ik de tekeningen ook erbij. Echt helemaal in die stripvorm. Ja, en dan gaan we het draaien. En dan komt er, ja, komt een idee bij mij. Wat kunnen we doen? Nou ja, een stukje cast door Nederland. Iets typisch Hollands. Of mijn schaduw. laatst laatste dat we ook hebben gedaan. Achtervolgd door mijn... Uh, Oruutje met mijn schaduw. Die, die altijd overwint van mij, om, van mij wint. En een keer ook mijn dubbelganger, mijn, mijn tweelingbroer. Misschien heeft het te maken met mijn schizofrenie.
3: In mijn geval was dat moeilijk. Want ik, ik, ben, uh, ik zoek altijd uh, de randjes op. Dus ik kwam uh, met een rood hoofd om tien over negen binnen. Uh, er stond uh, Henny zenuwachtig lachend al bij uh, de portier van... Uh, N.O.B. was het uh, in die tijd? Of, nou ja, NPS... Hoe dan ook. En uh, uh, ik zei dus ook klaar. Ik was natuurlijk in drie minuten had ik mijn kleren aan. En nou ja, een jonge god. Ik bedoel, wat moet er uh, gesminkt worden aan mij als je 32 bent? Niks. Dus ik was echt kwart over negen was ik klaar. En dan kon ik nog even mijn tekst doen. En dat was wel belangrijk. Want ik ben... Ja, chaotisch zou je wel kunnen zeggen. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Ik kan in ieder geval geen heel moeilijk teksten te leren. Moeilijk. Kost me ontzettend veel moeite. Als ik die s'avonds leer, dan weet ik ze ochtends niet meer. Hoeveel tijd ik er ook aan besteed heb. Dus s ochtends heb ik geleerd: kwart over negen, ga ik even teksten, doorkijken, en gauw. En probeer ik iemand uh, lief aan te kijken, uh, Katrien of zo. Ah, Katrien, wil je het even met me doen? Deden we even de scène die we uh, samen moesten doen. dacht ik: oh, stik, hier moet ik op letten, daar moet ik op letten. En dan uh, stonden we in de scène. En dan dacht ik, oh, oké, okay, dan loop ik naar de keuken. En dan zeg ik, nee, in die mini, dat doe je helemaal fout. Je moet goed naar mij kijken. Ik weet hoe het moet. Nou, bij wijze je spreken zo. Weet je. Zo, deed ik dan, um, zo leerde ik um, mijn teksten dus in de, in de scène. De mooiste werk, dat mij altijd bijgebleven
5: was of is... Ja, en een keer ook met Aard samen. Dat hij, de materialist, maar die gelooft niet in de denkbeeldige wereld waar ik in leef. En... En één opname weet ik nog dat ik dat we samen zit te eten. En dan zat hij, ja, zogenaamd aan het eten. Ja, zogenaamd spaghetti, dat is uit aard. En dan pak ik dan sambal, doe ik in uh, onzichtbare sambal. Ja, onzichtbare sambal. Dat doet die pakt hij en dat doet hij in zijn eten. Onzichtbaar. En dan eet je en hij is heel heet. Ah, en dan redt hij weg. Ja, het is, het is inmiddels al 15 jaar geleden, half 16 jaar geleden. My God, wat gaat de tijd snel. Jesus Christ.
1: Sommige opnames moesten dus een aantal keer opnieuw, omdat of de regisseur er niet tevreden over was. Maar het kon ook te maken hebben met slecht geluid. Of dat er bijvoorbeeld een poppenspeler in beeld te zien was. Dat kon natuurlijk niet. Welke momenten tijdens opnames of afleveringen zijn de acteurs echt bijgebleven?
2: <laughs> nou, dat is niet één hoor. Er zijn er wel meerdere die me bijgebleven zijn. Dat nou, zijn voornamelijk de hoogtepunten eigenlijk... Um... Ik herinner me even denken, een ja, geweldige scène met, uh, in een Sinterklaas special. Die maakten we elk jaar. Yuki Broedelet, die speelde toen een tijdje Omaatje in Sesamstraat. Oud Omaatje. En um, zij uh, ja, ze had een plan bedacht. Ze, ze had... Uh, bedacht dat ze wilde gaan overwinteren in Spanje. Het leek er nou wel wat. Uh, lekker warm. Dus ze ging een plannetje bedenken om heel stout, stoute dingen te doen, zodat ze in de zak mee mocht naar Spanje. Kom. <lacht> ja, dat was zo ontzettend grappig. Wij hadden bij
3: Seesemstraat uh, ook een periode dat we op locatie gingen. En dan ging je naar een een kleinschooltje in extra delen of zo. En dan uh, ging je bij de kinderen kijken hoe ze op school hun uh, werk deden. En je kon een praatje met ze maken. Dat was altijd ontzettend leuk. En we hadden verschrikkelijk verschrikkelijke leuke ploeg ook. Uh, een cameraman, uh, oh, vreselijk, vreselijk leuk. Deze aardige cameraman die hield gewoon de camera gewoon op uh, kinderen. Ook al gebeurde er niks. Waardoor die kinderen aan die, uh, die camera uh, wenden... en gewoon uh, hun, hun, hun dingen deden die ze aan het doen waren. Dus bijvoorbeeld uh, uh, leren hun uh, schoenen te strikken.
2: Ik herinner me dat, dat we... Uh, uh, ik weet niet meer bij welk... Ik geloof twintig jaar Sesamstraat, dat we de hele studio was één sneeuwlandschap. Dus overal lag, lag sneeuw. De hele studio, het is een gigantisch grote studio... het zat helemaal besneeuwd met alles... het hele decor met sneeuw en alles. Dat is prachtig gedaan. En uh, toen moesten mini en Tommy uh, op Stelten... moesten wij um, uh, ja, aankomen lopen, zeg maar. Dus dat, dat, dat deden we dan heel met, met een hoogwerker erbij en alles... Dus dat was, uh, ja, dat was heel
3: spannend. Er was een keer, was er een jongetje die, uh, en de juffrouw zei nou, uh, uh, Petertje, uh, laat maar eens aan Frank zien hoe goed jij je uh, schoenen al kan strikken. En Petertje begon en het ging helemaal fout. Want het is ook heel moeilijk voor die kleine handjes om zo'n veten. En dat dan strak te doen zoals wij dat kunnen. Dat was helemaal los en dat ging helemaal fout. En het... het hij begon bijna te huilen. En toen zei ik, nee stop, het je moet het zo doen. En toen, en toen ging ik het voordoen. En toen knoopte ik mijn hele vingers vast. Waardoor ik het nog veel fouter deed als hij. En hij, hij helemaal blij werd. En opeens het kon. Er gebeurde een wonder. Hij kon het opeens. Omdat hij zag dat ik het totaal niet kon. Wat
4: mij is bijgebleven is sowieso mijn eerste dag. Die was dramatisch. Uh, op de een of andere manier. Dat, dat pak is gemaakt in New York. En ik uh, was daar zelfs ook heen gegaan omdat ze mijn maten niet begrepen. Uh, dus dan krijg je dat pak aangeleverd. En dat, dat was op de dag dat, uh, dat we al moesten werken. Dus ik kon ook van tevoren niet uh, even kijken of het goed voelde of wat dan ook. En, en hij paste niet op mijn hand. Dus na twee seconden uh, uh, had ik het gevoel dat het niet meer ging. En het eerste wat je natuurlijk denkt bij zoiets nieuws... ik kan het niet, ik heb iets ondertekend en nou zit ik eraan vast... en ik stel iedereen teleur en <laughs> weet ik wat allemaal. En Bert, die, dat was natuurlijk al een hele goede uh, poppenspeler uh, in die tijd... Die deed zijn hand erin en die zei, nou dat ligt niet aan jou, maar dat ligt aan. En toen is er een, een poppenmaker ingevlogen en die heeft er van alles aan gedaan. En toen ging het weer goed en toen is het toch nooit meer fout gegaan.
3: Ik heb ook wel eens een keertje, uh, we gingen ook naar scholen uh, bijvoorbeeld waar uh, kinderen met verstandelijk uh, uh, handicap of uh, lichamelijk handicap. En uh, daar kon ik ook altijd zo mee mijn donder jagen en dan ging ik extra wild met ze in, in, in het pad. En dat vonden ze het einde. Of het ging aan ze sleuren, weet je wel. In die rolstoel. de trok ik aan het benen en dan gingen we rondjes. En dan maar ze het gillen van het lachen. Ja, dat vond... Dat zijn top, top herinneringen.
0: Aan alles zitten natuurlijk leuke en minder leuke kanten. En dat zou ook gelden voor de acteurs uit Sesamstraat. Al lijkt het ons moeilijk voor te stellen. Wat waren nou de minder leuke dingen of herinneringen... aan hun Sesamstraatperiode? periode.
2: Nee, ja, alleen het eind vond ik minder leuk eigenlijk. Voor de rest <laughs> heb ik het alleen maar leuk gehad. Het is gewoon het allerleukste wat je, wat je kunt bedenken om te doen. We namen maar een, uh, een aantal weken per jaar op. Hè? Een week of zes meestal, vijf, zes per jaar. Dus dan, ja, je kon er ook van alles bij doen en naast doen. Dus dat, was, uh, dat, maakte, dat, dat hield ook wel... Uh, in, dat, je, ja, dat het gewoon leuk bleef.
4: Ja, uh, en dat is niet om negatief te zijn. Uh, ik begrijp heel goed dat dingen enorm veranderen. Uh, uh, wij waren heel erg gewend om uh, samen te werken. Dus, dus dat klinkt heel raar. Maar het is een beetje als uh, een, een, een schrijver levert een mooi verhaal aan... En de redactie leest dat en die maakt er net weer wat anders van. En dan komt het bij de regisseur die leest dat en die maakt er net weer wat anders van. En dan komt het bij ons en wij doen daar iets mee en dan wordt het net weer anders. En dat is voor mij een hele waardevolle samenwerking. En door de druk die de redactie van buitenaf heel erg kreeg, uh, uh, begon dat weg te vallen. Zij moesten zich, en dat snap ik echt heel goed, heel erg bewijzen om uh, uh, um, um, um te kunnen blijven bestaan, zeg maar. En waardoor de kloof tussen ons en hun heel erg groot werd... en er een hele hoop uh, uh, narigheid was en weet ik wat allemaal. En dat, dat is wel heel erg, heel erg jammer. Dat er is wel niet koester ik heel erg wat we wel hebben gehad. Maar de manier waarop het uh, af is gelopen is voor beide partijen... Uh, niet zo heel erg leuk geweest, en bij helemaal niemand wat aan kon doen hoor. Ik snap best dat, dat sommige mensen daar een andere mening over hebben, maar dit is mijn mening. Uh, en dat, dat, dat was wel heel erg jammer.
3: Minder leuke herinneringen, nou ja, misschien op het, op het laatst kregen we in de gaten dat Sesamstraat uh, misschien weg zou gaan. Dat het te duur was. Dat het programma... binnen een paar jaar... zou verdwijnen. En dat vonden we allemaal... verschrikkelijk natuurlijk. Dus we berden... Uh, uh, een beetje opstandig daarover. En de redactie probeerde ons te zussen. Nee, het gaat wel door. Het komt wel goed. Uh, nee, we gaan gewoon door. Niks aan de hand. Terwijl we voelden dat de kaarschaaf er steeds vaker overheen ging. Dat was ons programma, maar dat werd gewoon van boven beslissen. En zo gaat het ook uh, in, uh, in, in die wereld. Het is te duur. Het is, uh, kinderen zijn een economisch niet interessante uh, doelgroep. Uh, we scheiden mee uit. Het stomste wat ze ooit hebben kunnen doen. Want, oh, wat hebben we een mooi programma gemaakt. Nee, dat, dat is jammer. Dat, uh, dat vind ik wel kwalijk. De minder leuke herinneringen is
5: de verandering van de redactie. Weet je? Dat er een redactie wegging en er kwam een andere redactie. En die, ja, een beetje opportunistisch is. En die, niet, die persoon, uh, ik kan geen namen noemen, maar... ja. Dat is de laatste redacteur, hoofdredacteur van Sesamstraat. Nou, ik was een keer benaderd door hen. Ze vroegen aan mij. Ze hebben al een decor uitgekozen. Met die broccoli en al die dingen. Die ik niet mooi vond hoor. Ik vond het niet mooi. Ik ben ook tekenaar. Ik ben ook mede creator van Purk. Ik heb Purk getekend. Toen hebben ze eigenlijk al gekozen. Ze zei: Wat vind je van het van de nieuwe decor? Ik zei: Ja, je hebt al gekozen. Waarom vraag je mijn mening Ik bedoel, zou, ik dan, zou je dan mijn mening echt. Zou je dat in acht nemen, zou je dat echt dan uh, iets mee willen doen, zei ja, jullie hebben al gekozen en ik vind het decor niet mooi. Kijk, het is al een magische wereld. Dit wordt dubbele magie, het zijn magische figuren, en dan doe je ze één broccoli en dingen, dat wordt twee keer zo magisch, dan is de magie weg. Het mooiste is, deze magie werkt in een normale wereld. Een kind pakt een schoen van zijn vader in een echte tafel, en het wordt een auto. Maar zijn kind pakt een schoen, en dan in een wereld waar waar eigenlijk iedereen vliegt... en dan zit hij op een schoen... Die dan, dan werkt het niet. Dat is tenminste mijn, mijn, mijn mening. Ik zie een Harry Potter werkt in een normale wereld... dan gaat hij in een magische wereld. Maar als hij in een magische wereld al... en magie weer gaat doen... Dan, dan werkt het niet. Het is dubbel. Begreep je? En dat, was, dat deed me pijn. Dat vond, ik, dat vond ik jammer. Kijk, de omroepen hebben het ook... of de, de hoofden van de, omroepen, van de omroepen... die hebben het ook naar beneden... Uh, uh, kapot, maar ook de, 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 van binnenuit, weet je, dat het kapot ging is niet door die ene redacteur, hoofdredacteur. Het is gewoon, het was gewoon in de planning dat zij Aardhaal, Het was eigenlijk al een beetje, hij zag het eraan aankomen. Iets wat gezond was, even langzaam. Eerst laten bloeden, langzaam bloeden, 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 helemaal tot het helemaal dood is bijna en zeg ja. Het is toch, dat gaat toch dood, en dat is. Uh, ja. Bij soaps wordt vaak gesproken over een
1: nou, soort familieband tussen de acteurs. Hoe was dat bij Seesomstraat? En hoe was verder eigenlijk de onderlinge sfeer?
4: Nou, de sfeer was over het algemeen. En, oh, ik heb echt. De acteurs hebben een, vaak een hele leuke humor. En ik, ik, je kon echt gewoon de hele dag te slapen lachen hebben. En, en ik ben natuurlijk ook een artiest. Ik bedoel, net, als, net als iedere artiest gaat mijn humeur van hoog naar laag. En uh, ja, we zijn allemaal een beetje sensitief, geloof ik. <laughs> maar uh, uh, we, we kenden elkaar wel heel erg goed. En, en er waren absoluut uh, strubbelingen onderling. Maar die werden ook wel weer opgelost.
2: Ja, de sfeer was natuurlijk altijd... Het, het was wel één grote familie ook, want... Je ziet elkaar, je, je, je leeft een beetje met elkaar op. En al die jaren, die 40 jaar, er zijn natuurlijk een aantal die ook zo lang al, bijvoorbeeld uh, degene die Tommy speelt, ook al zo lang in het programma zit. En uh, ja, we, je, 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 je deelt lief en leed. Het was iedere keer, oh, ja, als dan weer het nieuwe seizoen begon na de zomer. Ja, dan waren, moesten we iedereen bijgepraat worden en alle nieuwtjes en hoeveel kinderen er waren geboren. En nou ja, noem maar op, gewoon de, de hoogtepunten uit je leven, dat deelde je dan met elkaar.
4: En de dieptepunten ook wel, natuurlijk. En dat zag je ook wel, het uh, 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 eerste overlijden, wat ik meemaakte, was van Lex Goudsmit. En dan merk je gewoon wat een enorme band dat heeft. Of als iemand ziek was of uh, zelf iets verschrikkelijks meemaakte of zo. En dan merk je wel, uh, we zijn er wel voor elkaar. En, en, en daarbuiten, en, oh, in die week hè, moet ik er wel even bij zeggen. Daarbuiten moet ik er wel bij zeggen, was die band er ook wel. Maar ik was wel heel erg bevriend met popperspelers. En minder met de
5: acteurs. Nou, ik was er niet bij vaak. Ik was altijd een vreemde. Ik was een soort, een soort zwerver bij Sesamstraat. Ik kom niet vaak. Ik heb goede contact met iedereen. Er zijn een paar die zijn nog dichter bij mij. Die ik mag. Waar ik met veel heb gewerkt. Ook in het buitenland. Bert Plachman. Van Tommy. Ben ik met hem naar Algerije geweest. Naar Ecuador. Naar de Filipijnen. Goed. En met Frank Groothof. Ben ik ook vaak bij hem geweest. Ik heb met hem gewerkt. Katrien. Maar ik merk wel dat onderling waren wel... sommige mensen konden echt niet met de anderen <laughs>
3: communiceren. Eigenlijk alleen maar warme herinneringen. Ja, het was... Uh, Sesumstraat is eigenlijk mijn tweede familie. Alle uh, mensen die daar werkten... die uh, um, je ja, één keer in de zes weken of acht weken een week lang zag... ja, dat kan nooit fout gaan. Uh, ga je jezelf nooit irriteren aan, aan, aan iemand. Want je, je bent veel te blij dat je ze weer ziet en dat je weer... Je werd er vreselijk in de watten gelegd. zei ik, hè, Hennie. Zorg dat we heerlijke lunches hadden. Het was, nee, was, was een topplek. Dat had Rick toen met,
5: uh, ja, met wie? Mij met Bert. <lacht> dus uh, ik had met Rick ook, had ik ook wel een goede contacten. Uh, eigenlijk met iedereen. Ik vond soms zien, waar ik heel veel respect voor het mist, in het begin, maar ik vond haar een beetje soms heel... Bot, de, de film van ik soms Eén keer, één keer. Eén keer, dat kwam... Dat uh, en is niet om, om, om haar uh, zwart te, te schilderen. Ik gaat zwart schilderen, sorry Gerda, ik bedoel niets meer. Uh, dat, zij, dat, zij, uh, dat zij kreeg... Uh, nee, dat, dat we allemaal moesten... Rick was toen als uh, een, een woordvoerder. Die, die had een advocaat gerecht, Daar moesten we allemaal geld betalen, omdat hij het heeft voorgeschoten. En iedereen moest 50 euro betalen. En ik was er niet meer, dus die was eruit gegooid. En toen zei ze: Ja, waarom moeten we 50 euro geven? Ja, wie kan het zeggen. Ja, iedereen heeft 50 euro. En toen, die man heeft het uit zijn zak betaald. En toen zei Gerda tegen haar: Ja, waarom niet? Die man heeft. Nou, toen was ze boos op Gerda. Ja, echt uh, waar. En ik vond Gerda gelijk hebben. Maar ja, dacht ik, toen ontdek je ja, dat er eerst goede vrienden met elkaar zijn. En dan valt er iemand uit de, de, de groep, dat je niet loyaal bent. Weet je. je moet gewoon loyaal blijven, vind ik. Het waren allemaal sterke persoonlijkheden, allemaal. Iedereen. Eén stuk voor stuk. Het zijn allemaal sterren. Tenminste, allemaal bekende mensen in hun vak. Hè? Frank was een, een bekende acteur in Nederland. Aard, dat was, dat was bijna god. Lex Houdsmit, was een hele goede vriend ook voor mij. Ik ging vaak bij hem langs en we spraken Frans ook samen. Sien, Paula, ja, iedereen, iedereen was, was daar had was zijn een, 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 een eigen visie. En het is niet een groepje, een klikje, dat bij elkaar komt. Dat iedereen, Het zijn allemaal individuen.
3: We waren allemaal heel relaxed. We konden helemaal onszelf zijn als we onze teksten maar een beetje... Uh... Uh, zeiden zoals uh, uh, het uh, in het script stond. Weet je, anders konden ze boven niet schakelen natuurlijk. Dat werden ze gek. Dat werden ze van mij, maar uh, dat moesten ze niet van de rest worden.
0: Een ander Sesamstraat-icoon die in 1984 als vriend van Frank in Sesamstraat belandde... dat was het karakter van meneer Aard, gespeeld door Aard Staartjes... Aard Staartjes deed veel meer kindertelevisie. Zo heeft hij jarenlang de sinterklaas verslagen. Deed hij mee aan de film van Ome Willem, JJ De Bom en speelde hij mee in het klokhuis.
2: Meneer, meneer! Ik schrik me.
3: Meneer? Een vogel? Ik ben Pino. Wie ben jij? Ik ben Aard. Dus meneer Aard. Au. Ik ben net met de bus gekomen.
0: Met de bus? Ja. Was het leuk in de bus? Ja, maar um, weet jij, uh, Pignot was je naam, hè? Ja. Uh, ik sta hier al een hele poos te wachten, hoor. Oh. Ja. Iemand zou me namelijk op komen halen met de bus. Ja? Hier, een vriend zou me af komen halen, maar oh. die is er nog niet. Op 12 januari 2020 overlijdt Aard Staartjes aan de gevolgen van een ernstig auto-ongeluk. Wat was Aard Staartjes voor een man en hoe was het om met hem te werken?
5: Het werken met hem op het toneel, of uh, tijdens de opnames. Die man wist altijd zijn tekst heel goed. En ja, hij was een fantastisch acteur. Als je naast hem stond, het gewoon, ja, je kan erop leunen. Je valt niet. En hij wist meteen, misschien was het niet, die, hij maakt een keuze. Snel, dan zegt, hij. dan zegt hij tegen mij, nee doe maar dit, is goed. Dan doe ik dit maar. M misschien, misschien twijfelde hij ook. Het was ook een twijfelaar waarschijnlijk, maar dat liet hij mij niet zien. Dus goed, ik ben een eeuwig twijfelaar. Maar misschien hij ook. Maar kijk, bij een ander twijfel ik niet. Dan zeg ik tegen iemand, nou doe dit, is goed. Maar voor mezelf twijfel ik, maar dat heb ik nooit bij hem gezien.
3: Aert is voor mij altijd uh, een heel bijzondere vriend geweest. Omdat hij heeft mij bij gehaald en ook bij Klokhuis en hij was iemand die uh, je het vertrouwen gaf dat je het kon aan de keukentafel vroeger ging het zo hè? en dan gingen we naar hem toe aan de keukentafel lazen we het script en dan zei hij doe jij het was van Blokkenhuis bijvoorbeeld doe jij deze scène met uh, hans en dan Peter met nou ja zo maar hij vertrouwde gewoon dat we dat goed de, uh, uh, voorbereiden. En dan deed je het ook. Dus dat vond ik uh, heel prettig aan Aard. Dat hij vol vertrouwen iedereen het gevoel gaf dat, uh, ja, dat, 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 dat ze... Dat ze op, op, op hun plek waren. En, en daarbij had hij zelf een ontzettend leuke rol. Een hele. Een, iemand die niet voor kinderen hield. Nou ja, hoe leuk is dat om dat te spelen?
5: Het was een man die. Het had een geheim. Ik weet niet wat. Maar hij had alles goed voorbereid. En. Uh, ik zag hem nooit. Oh, ik weet het niet meer. Oh, nooit. Nooit. Never. Echt. Het is. Het gaf het gevoel dat hij alles op een rijtje had. En, uh, en dat was mijn ervaring. De eerste keer dat ik met hem. Ging schrijven of denken aan mijn, aan mijn ex. Nou, had ik altijd hij kookte nog voor mij. De eerste eten uit een magnetron was bij meneer Aard. Ik heb nooit een magnetron gezien in mijn leven, was bij meneer Aard. Had hij aardappels in de magnetron gedaan en die waren dan heel lekker. Zeg. Nou, dan houdt hij zijn eigen vocht. En ik heb geproefd en sindsdien doe ik dat altijd. Als ik helemaal niet weet wat ik moet eten, dan zet ik een paar aardappels in de magnetron en dan eet ik op en dan denk ik, dat is. Een recept van meneer Aard. Een bijzonder man. Ik, vond hem, ik, vond hem, ik had een fijne relatie met hem. Altijd. Altijd.
2: Aard was ontzettend fijn om mee te werken, omdat hij een, een constante factor in de, in de scènes. Hij, uh, ja, hij, hij kende altijd zijn tekst perfect, bijvoorbeeld. En hij kon er ook tegen als wij uh, gingen improviseren, bijvoorbeeld. Dus de dingen die hij niet die hij niet in zijn tekst had staan, die, nou, daar ging hij dan heel soepel mee om. Dat was het heel prettig, dat hij daar niet van in de war raakte. Dus dat was heel fijn om met hem te spelen, vond ik altijd. Ja, verder een ontzettend uh, aardige man. Ook, ook, uh, ja, soms had hij ook wel een beetje zijn, zijn buitjes, maar uh, zoals iedereen...
4: Nou, Aert en ik uh, konden lezen en schrijven met elkaar in, in, in werk. En, 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 uh, en een van de redenen was uh, dat wij het er heel erg belangrijk vonden om onze tekst te kennen. En, uh, en dan kan je ook een beetje sparren met elkaar van uh, hoe ga je dat doen. En het was een uh, die man, die, dat, dat was zo'n ongelofelijke vakman. Die, die kende alle in een auto. Die wist precies wanneer een camera aan stond. Ik bedoel, wij hebben onze monitoren, maar zij hebben dat natuurlijk niet. En kon ons aan het eind nog allerlei kneetjes van het vak leren. En, en van zo iemand neem je dat gewoon, neem je dat gewoon aan. En, uh... Ja, ik vond het een heel fijn mens om mee te werken, ja.
2: Iedereen heeft zijn eigen jeugdherinneringen
0: aan aardstaartjes. Of het nou is van de stratenmaker op Zeeshow, Klokhuis, de Sinterklaasintochten of van Seesomstraat. Het is niet fijn om
5: dood te zijn. Dat maakt me soms een beetje bang. Het doet geen pijn om dood te zijn, maar dood zijn duurt zo lang.
4: Generaties Nederlanders groeiden met hem op. Vrijdagmiddag in Leeuwarden raakte Staartjes zwaar gewond bij een verkeersongeluk. Hij is aan zijn verwondingen overleden. 81 jaar. Dag Huit.
1: Dag mooie vriend. Aart heeft zich wel eens in de media uitgelaten dat hij het niet eens was met het feit dat Sesamstraat naar andere tijdstippen werd verplaatst. En op een gegeven moment ook naar het digitale themakanaal Zeppelin. Ook over de communicatie vanuit de NTR was hij niet echt te spreken. Ik vind
3: het, het schandalig. Ja? Ja. Waarom? Want ja, het programma of gaat de, gewoon door. Wij, wij moesten het horen uit de krant. Wij, dat, dat niemand van de bestuurders ons ingelicht heeft, vind ik dus onbeschoft. Oké, okay, maar dat gaat meer over de communicatie dus, begrijp ik Aart hierover. Ja, nou ja, goed. Het is gewoon ja, is punt. wat er nu gebeurt. Dat is mijn reactie.
0: Maar, maar begrijp je het? Ik bedoel, even los van de manier waarop dat gegaan is dan? De, de... Nee, ik begrijp
5: het ook niet. Ik, ik zou precies... Ik zat achter hem, ik zat achter hem en ik zat... hij weet er meer van. Het was, het, was, het was ook de hoofdredacteur, hij heeft zoveel kinderprogramma's gemaakt. Ik vond de tijd waar het stond, was de ideale tijd. En daarna eigenlijk, de ondergang begon toen Sesamstraat ging naar Zeppelin. Of al die kinderprogramma's gingen allemaal naar een soort, een soort crash... dat je je eigen kind brengt bij iemand anders en die gaat ervoor zorgen. Dus jij maakt het kind en degene mag hem uitlaten wanneer hij dat wil... Nee, nee niemand, niemand, niemand kan voor een kind zorgen dan de eigen ouders.
2: Daar stond ik helemaal achter. Hij heeft het ook wel hard gemaakt voor het programma, hoor.
5: Tuurlijk moet je soms je kind ergens naartoe brengen... omdat je geen tijd meer hebt. Maar dit is nu echt helemaal je kindje zetten daar... Nou ja, en dan doen zij wat zij willen. Ik weet niet of het dit of het Zeppelin... ik weet niet of zij dat ook opgelegd kregen of zichzelf ze bepalen. Maar de tijd waar het uitgezonden werd... was niet de goede, de goede tijd. Dat is steed steeds, steeds een andere tijd... steeds eerder in de, in de dag.
4: Het, het grappige is, toen ik Tino wilde spelen... toen was er al sprake van... om het programma te wippen. Seesomstraat is, is ook financieel... Een, een heel dominant programma. En ik snap best wel... dat als wij er niet meer zijn... dat er, dat er heel veel andere deuren open kunnen gaan... Dus zij hebben ons wel op allerlei mogelijke manieren proberen te wippen. Dus bijvoorbeeld om dat tijdstip aan te passen. Maar ja, dan verzonden de, de redactie weer een, een of ander trucje. En dan konden we toch gewoon blijven bestaan. Dat was ook wel weer, uh,
3: wel weer grappig. Tuurlijk, we waren het allemaal. Kijk, we waren het allemaal met Aard eens. Uh, Aard was degene die uh, op de barricade stond. En zijn programma, wat hij had uh, gemaakt. Met, uh, Klopt Klopman, uh, helemaal in het begin. En, en, en iets wat nog helemaal niet bestond voor, uh, voor kleuters. Uh, om dat uh, te laten doorgaan. Uh, en, en, en hij heeft de publiciteit ge gezocht. En wij waren het helemaal met hem eens. En wij stonden echt daarachter, want wij wilden ook heel graag... Wij zagen hoe belangrijk uh, het programma was. De, de hele tactiek was... Uh, uh, Heel slim van de leiding van boven. Eerst uh, waren we om half zeven. Dat hebben we twintig jaar hebben we om half zeven gestaan. Uh, en daarna, dus een kwartiertje zeecentraat, een kwartiertje klokhuis, zeven uur, het jeugdjournaal. Een prachtig blok voor kinderen. En dan ga je naar bed voor die kleintjes. Maar uh, we werden naar uh, een andere tijd, gezet, uh, half vijf of half zes, een totaal andere tijd... Uh, op een gegeven moment kwam ook een thema-kanaal te, uh, terecht, kanaal 27. Ja, het was zo goed dat er één programma was wat je leuk met je kinderen kon kijken... maar waar je je kinderen ook veilig naar kon laten kijken terwijl jij aan het koken was, omdat het een verantwoord, goed programma was. Ik
4: heb op een gegeven moment wel, en dat is persoonlijk uh, uh, in het laatste jaar, zeker aan het eind, heb ik mij gedistanceerd van die boosheid. Om omdat ik ook wel zag. Dat het geen zin had. Soms, soms moet je ook gewoon accepteren. Dat iets voorbij is. En, uh, en het is natuurlijk wel een wonder. Dat een programma zo lang heeft bestaan. Uh, en eerlijk gezegd. Uh, werden wij ook wel een bejaardessociëteit.
3: Aard heeft zich daar vreselijk kwaad over gemaakt. Het was gewoon een vechten tegen de bier bierkai. En uh, we hebben het zo lang mogelijk het vlot uh, drijvende proberen te houden. En uiteindelijk uh, is het uh, gezonken. Jammer, ja. Yeah.
0: Catherine en René spelen dus een karakter via een pop. Respectievelijk Inimini en Pino. Maar... Hoe werkt zo'n pop nou precies?
2: Nou, in de mini is een, klein, een kleine pop. De allerkleinste pop van de, van de vier. Uh, heel licht. Heel prettig om te bespelen. En ik heb dan mijn... één uh, hand. In de kop. En de pop is zo... Nou, ik denk iets van... 40 centimeter hoog. De handjes die worden gespeeld... Uh, die zitten aan stokjes... En daarvoor had ik een assistent, Marike en Linda, Aiet, die we elkaar afwisselden. Um, ja, die speelde dan de, de handjes. Zodat die handjes ook gewoon echt handelingen konden doen. Dus die kon, ze kon iets, iets pakken of ja, de, de handjes onafhankelijk van elkaar bewegen. Dat was, dat was heel fijn. Want als je het zelf doet, dan heb je altijd in je linkerhand twee handjes tegelijk. En uh, ja, dan wordt het heel lastig om ze zeg maar, onafhankelijk van elkaar te bewegen. Of je, of je hebt altijd één handje die je kan bewegen. Nou, in ieder geval is het, uh, was dat heel fijn om een assistent te hebben. Die lag dan altijd
4: naast mij of zat naast mij. Het pinopak werkt als volk. Het bestaat uit drie delen. Uh, de voeten en de poten aan elkaar. Daar overheen is een, uh, een, ja, zeg maar een jurk met berlijnen, waardoor je die, uh, die dikke buik krijgt. En daarboven heb je een hele lange nek met een kop erop. En als ik mijn arm dan omhoog doe en mijn hand in de snavel, dan uh, is die van voeten tot kop 2 meter 10, geloof ik. Uh, en zo werkt die. En heb ik in dat pak heb ik een monitor, draadloos. En uh, elke keer, godzijf, het gegeven dat hij het deed. En, en een uh, microfoontje, want het was uh, live action, wat heel fijn is. Dus als een acteur uh, is lollig gezegd, dan kun je dat reageren of niet. En, uh, en alles wat, dus, dus we hadden drie camera's. Dus alles wat de camera's registreren, dat zie je op die monitor. Dus ook de schakelingen. Want, want je kan met je hand, als ze zeggen... kijk in beeld, dan... dan, dan uh, mijn, mijn handen hebben geen ogen. Dat zien ze niet. Dus dat moet ik op die... monitor zien. Dus ik, ben, uh, ik was helemaal bepakt en bezakt... in dat uh, pak. Ik kan beter of... bovenhand werken... dan uh, poppenspelers in theater... die werken voor hun lijf. En dat is een aanslag... op je schouders en uh, weet ik dat allemaal. Echt bovenhand. En... Dat klinkt heel gek, maar je hebt de afleiding van dat plaatje op die monitor, hè? waardoor je niet nadenkt over waar je mee bezig bent. Je denkt alleen maar, uh, je denkt niet eens, ik, ik doe dit. Je denkt alleen maar, wat, wat doet die nou nou? Oh, dat kan die ook, weet je wel. Van, uh, en dat is een enorme afleiding. En, en die moeheid die voel je na een week, en dan moet je echt een week bij maar dan echt niet, niet als, je, als je bezig bent. Waar ik wel last van had, was de hitte. Het was vreselijk warm in dat pak. En de laatste weken hadden we ook nog eens een keer een hittegolf En daar ben ik echt bijna onderdoor gegaan. Dat was eigenlijk veel erger.
1: Als je vaker luistert naar de broadcast... dan weet je onderhand dat we een vraag hebben die eigenlijk altijd terugkeert. Hoe is het om steeds herkend te worden? Op straat bijvoorbeeld. Maar hoe is dat als je je stem verleent aan een pop... Herkennen mensen je dan ook op straat? En wat zeggen ze tegen je?
2: <laughs> nee, ik ben twee keer aan mijn stem herkend. Ja, ik keer bij Albert Heijn, die jongen van de vleeswaren afdeling. En één keer in de... Toen ik gewoon iets vroeg, dat is heel grappig. Uh, en, en één keer toen ik met mijn kinderen in een winkel was... ergens in het oosten van het land... En de mevrouw van de winkel, die meende ook iets te herkennen. Dus die eh, vroeg ook, nou, mag ik u iets heel geks vragen? <laughs> nou, dat was, ze zijn de enige twee keer geweest in mijn uh, carrière als Inemidi. <laughs> mijn normale stem is natuurlijk toch niet echt die van Inemidi. Ik heb het
3: altijd ontzettend leuk gevonden dat kinderen mij herkenden en herkenden volwassenen natuurlijk ook, ook, ouders... die uh, samen met hun kinderen naar Zeesemstraat kijken. Hé hey Frank, ik had heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Hoe leuk kan het zijn? Mensen vonden mij... Uh, mensen, ja, die vonden mij... Die, 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 die dachten dat ik net zo leuk was als de <laughs> Nou ja, goed. En, uh, ja, ik, 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 ik heb ervan genoten van dat de kinderen... Mij herkende en uh, uh, dat, ze vonden, dat ze voelden dat ik hun vriend was. Ja, ik, ik vind kinderen zo leuk, weet je wel. Ik vind ze ontroerend. Ik vind ze, uh, ja. Dus als die om mij heen en, en tegen me aanpraten en, uh, en contact met mij maken. Ja, ho, ho, hoe leuk is het dan allemaal? Nee, dus dus ik, ik, heb, ik, ik ben een geluksvogel dat ik aan Sesamstraat het mogen meedoen. Zeker.
4: Ik ben nooit herkend op straat. Uh, uh, en ik heb er uh, ook heel erg bewust voor gekozen destijds. Uh, het was allemaal voor internet nog. Om uh, niet daarmee naar buiten te treden. Ik zag al heel snel... Uh, wat een, uh, een, een BN-leven, een BN dat, dat moet je liggen. Mij ligt dat helemaal niet. Ik, uh, ik vind het helemaal niet interessant. Uh, tenzij... tenzij uh, het een reden heeft, weet je wel. Uh, zeg ik niet zo snel uh, dat ik dat doe. Ik, ik, vind het, ik vind het niks toevoegen. En, en Lex Goudsmid <laughs> zei eens een keer heel mooi: het lastige van BN'en zijn is dat je nooit weet wie je vrienden zijn. En ja, toen had ik iets, nou dan is de keuze helemaal makkelijk. En we hadden dat allemaal, hoor. alle popspelers hadden dat. Wij hadden helemaal die behoefte niet. Nee. Nee, Dus als we ergens heen moeten en de paparazzi stond daar... dan uh, liepen wij om of wat van over. Maar <laughs> wilden wij gewoon echt helemaal niet. Nee.
0: Poppenspeler, het is een vak apart. Kleine kinderen willen vaak politieman worden of piloot of ballerina... maar poppenspeler, dat wordt eigenlijk nooit genoemd. Maar mocht je nou toch poppenspeler willen worden... Hoe word je dat dan?
2: Ja, hoe word je pop? Nou ja, ik ben ingerold in, uh, ooit via mijn, uh, mijn echtgenoot. Uh, die, uh, maakte, die, werd, die had een opdracht om kostuums uh, te maken voor de Holiday on the Ice show. Van de Fabeltjeskrant uh, figuren. Dus die kwam daar in de studio om... ...foto's te maken van die, van die poppen. En toen werd hem gevraagd of hij nog iemand wist die poppen kon spelen voor in het, in, bij de Fabertjeskrant. En ik was op dat moment, uh, geloof ik, een beetje werkeloos. Dus hij stelde mij voor, hij zei nou het is hartstikke leuk, alleen ze kan geen poppen spelen. Maar dat was geen probleem, ik mocht, een pop mee naar, ik mocht komen, ik mocht een pop mee naar huis nemen en... Oefenen, uh, met de radio meepraten. En met, het ging erom dat ik natuurlijk uh, dat bekken, dat, dat synchroon met, uh, met zo'n geluidsband, dat was het allerbelangrijkste. En natuurlijk het spelen op zich, want het, die, ja, die fabelskrantpoppen die bewogen natuurlijk ook op een bepaalde manier. En het was, ja, dat, uh, ik had dat heel snel onder de knie op de een of andere manier. Dus ik, uh, ja, ik ben daar gewoon in, echt ingerold. En van het een kwam het ander.
4: Ik geloof niet dat je poppenspeler wordt. Ik geloof dat dat al in je zit. Uh, uh, alle poppenspelers die ik ken, die hebben daar enorm veel passie voor. Die hebben daar meer passie voor dan een acteur dat heeft over acteren. Ik denk echt heel simpel dat dat het verschil is. Iedereen heeft iets in zich. En als dat op je pad komt, dan weet je dat. En als je er iets mee kan, zoals ik dat geluk heb gehad... dan, uh, ja, ik ben uh, meer poppenspeler dan actrice. Kan ik ook wel, maar staat op nummer twee.
1: Als je dan poppenspeler bent in Sesamstraat, zoals Katrien en René... leg je dan dingen van jezelf in het karakter van de pop. En... Is er überhaupt ruimte voor improvisatie op de set?
4: Je, kan, uh, je moet je wel aan de, uh, aan de tekst houden. Want het gaat ook over minuten en onderwerpen en weet ik wat allemaal. Maar we hadden absoluut ook wel een bepaalde vrijheid om... Uh, en, en zo ontwikkel je ook een karakter. Hè? Uh, uh, en, en Pino lijkt een beetje op hoe ik vroeger was. Ik was vroeger erg naïef. Ik huppelde de klas in. En niet wetende dat de leraar de pik op mij had, vond ik totaal niet door.
2: <laughs> Wat zit er van mezelf in inimini? Mini? Ja, ik denk dat ik toch een beetje vergroeid ben met haar de loop der jaren. Ik denk dat ik er toch heel veel van mezelf ook in heb uh, gelegd. Een beetje uh, eigenwijze kan ik ook wel zijn. Ik weet niet echt dat, ja, een beetje dat meisjesachtige. En
4: ik weet echt niet precies... Ik vind dat een beetje lastig. Dat Pino is ook wel zo heel erg... Uh, later kwam peuk natuurlijk. Maar hij is natuurlijk wel heel lang de jongste geweest. En, en uh, ja, ook, ook naïef. En uh, altijd wel uh, vrolijk. En, uh, en, en dan weer heel erg verdrietig. En uh, er zat eigenlijk niet zoveel tussenin. En dat was, ik, dat was ik ook wel. Dat naïeve is er wel uit. Uh, um, maar ja, ik denk dat... Ik denk dat Bert ook dingen van zichzelf in Tommy heeft gestopt. En Katrine ook van zichzelf in Inemine Ine, Ine heeft gestopt. Dat, dat, dat doe je gewoon.
0: Veel programma's waar sprekende poppen in zitten zijn of waren een succes. Denk bijvoorbeeld aan de Fraggles of aan de eerder genoemde Muppet Show. Wat is nou dat succes van sprekende poppen?
4: Ik denk net als in sprookjes uh, uh, dieren en kinderen samen iets hebben... Ze zijn fluffy en je kan ze aaien en, uh, en, uh, en dan praat het ook nog eens een keer. Ik denk dat dat voor kinderen gewoon, uh, dat dat altijd werkt. hij dus het een eng beest is, maar dan nog werkt het. Ik denk echt dat het zo simpel is. En dat is anders dan met uh, een. Een, een mensenpop is, is iets heel anders dan een dierpop, hè? Ik denk dat een de mensenpop niet had gewerkt binnen zo'n programma als Sesamstraat. Denk ik echt.
2: Dat, dat, de, ja, ik denk dat de kinderen zich uh, makkelijker kunnen identificeren met een pop als met een uh, mens. Of een, een, ja, een acteur of een actrice. Het spreekt ook aan, zoals kinderen natuurlijk sowieso uh, ja, poppen leuker vinden dan, uh, dan mensen.
0: Naast de reguliere afleveringen zijn er ook wat speciale dingen gemaakt. Zo zijn er een aantal Nederlandse muzikanten te gast geweest... waarmee de bewoners duetten zongen. Zo zong Pino, onder andere met Agda de Munnik, Carol Emerald en ook André van Duin. En ook Inimini die heeft een lekker mopje gezongen. Zo ging zij onder andere in duet met Giovanka, Ernst Daniel Smit en Treintje Oosterhuis.
2: Ja, dat was ontzettend leuk om te doen ook. Nou, in de eerste plaats natuurlijk de liedjes in te zingen... He, voor onszelf was het altijd ontzettend leuk om te doen. Uh, er zaten altijd heel veel liedjes in het programma. Dus hebben we hebben daar heel veel uh, mogen zingen. En ja, die duetten, dat, dat waren eigenlijk liedjes die al bestonden. Die wij uh, al hadden opgenomen. Die gingen we dan opnieuw opnemen met een bekende artiest. Zoals uh, Ernst Daniel Smit heb ik een liedje gedaan. Het was ontzettend leuk. Met Treintje Oosterhuis. Wouter Hamel. <laughs> ja, herinner ik mij. Ja, dat was natuurlijk heel, heel grappig. Want bijvoorbeeld met de Wouter Hamel. Uh, ging Indemini uh, in bad. En ja, dat was, maar hij, hij, hij deed het ontzettend leuk hoor. Maar dat was natuurlijk voor hem idioot om... om in een bad moest hij bloot in het bad zitten. natuurlijk nou, de, hè, de bovenkant. En, uh, en in die mini. En ik zat daar dan onder dat bad met een gat erin. Waar die pop doorheen. En dan hadden we schuim. En weet ik veel wat. Het was ontzettend leuk. En ja, de, de meesten pakten dat eigenlijk heel makkelijk op hoor. Vond ik. Ernst Daniel Smit ook. Het was uh, ja, een soort heel mooi duet geworden. En ja... Uh, yeah ging er maar heel uh, heel vanzelfsprekend en natuurlijk
4: uit. MUZIEK <tieden> MUZIEK <tied> <hijen> 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 <hijen>
1: Kun je dat trouwens mooi zingen zeg? Ja, goed hè! Ja, fantastisch! <hijen>
4: Brava,
5: prima donna, assoluta.
4: Nog een keer! André van Duinig was het is <hijen> Zo leuk om mee te werken. Uh, wat ik wel grappig vond, is dat je bij de jonge zangers en zangeressen... niet allemaal hoor, moet ik zeggen... maar ook wel een soort ongemak uh, uh, voelde. Um, dat hebben we wel eerder gehad. We hebben eerder ook, ook uh, uh, prominente mensen in de, in, in de straat gehad... en die mochten ons dan voorlezen. En die zeiden dan laat ik nog nooit zoiets engs gedaan... En dat hadden die zangers ook wel. En dan staat er ineens een levensgroot vogelnaasje. En dan moet je een lollig liedje zingen over een goudvis. Dat was met Gus Weeuwens. En Gus had, had het, vond het wel leuk, maar die had het er volgens mij wel heel erg moeilijk mee. Ik heb hem niet gevraagd, maar dat straalde hij wel uit, ja.
3: Ik noem mijn is Hector en hij heeft een natte snuit. Maar Hector kan niet rennen en hij
5: maakt ook geen geluid.
4: Maar dat was heel erg leuk om te doen. Ook voor ons. Het is ook, het is ook wel heel erg leuk om uh, uit je conformzone te moeten stappen... Uh, en, het, en iets moeten doen met iemand die daar nog nooit geweest is. Hè? Dat is... Uh, want, want ik, ja, weet je, ik had wel mijn trucjes als ik ergens heen moest lopen... dan legde ik mijn arm op de schouder van Frank of zo. Die sleepte me dan ergens naartoe. Maar ja, dat kon ik niet aan Guus mee vragen... Want... Nu wist niet waar ik het over had. Van lijkt mij, lijkt mij.
1: Naast deze muzikale hoogtepunten is de enige echte Sinterklaas... ook jaar in jaar uit de gast geweest in Sesamstraat. Speciale afleveringen waarbij wij als kind aan de buis gekluisterd zaten. Hoe was het nou om die afleveringen op te nemen? En hoe was het werken met bijvoorbeeld Bram van de Vlucht?
2: Sinterklaas, we, we dachten dat het feest niet zou doorgaan. Ja.
3: Oh, lieve Paula.
2: Alles is goed gekomen,
3: hoor. Ja, ik heb mijn hoofdpiet terug en het feest kan beginnen. Ja, Bram was de ideale Sinterklaas. Een enorm emabele uh, man. Zo'n Sinterklaas, hoe vind je ooit zo'n lieverd met zo'n warme uitstraling. En dan hadden we geweldige pieten eromheen allemaal.
4: Sinterklaas, Sinterklaas, het is heel erg, maar we moeten dit jaar zonder chocoladeletters doen. Ja, ik ben een stad en land ben ik afgereisd. Winkel in, winkel uit, maar nergens zijn nog chocoladeletters te krijgen.
0: Maar je zou ze toch halen bij Sien, die had ze apart
4: gelegd, toch? Ja, 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 maar ze is ze kwijtgeraakt, Sinterklaas, zegt ze. Sien. Brand van de Vlucht, met werk met Brand van de Vlucht, met Sinterklaas en Zeesopstraat. dat was uh... Hij, hij was best wel een, een, een controlefreak uh, over dat uh, de teksten moesten er goed in zitten... nog er niet van afgeweken worden. En, uh, uh, en ik, wat ik ook wel snap, hoor die rol van Sinterklaas... Uh, was sowieso volgens mij een uitputtende tijd... voor mensen die Sinterklaas spelen. Uh, uh, maar hij, hij speelde die rol echt met verven... En, uh, en dan hadden we ook, uh, ook de pieten. Dat zou trouwens nou ook niet meer kunnen. En terecht, uh, als ik dat ook nog even mag zeggen. Echt zeg net Zwarte Piet. Uh, uh, en dan hadden we ook nog dat echte paard in de studio. Uh, uh, Americo. En uh, ja, dat, dat, dat was super uh, leuk en heel erg hectisch. En daar hadden we dan een paar dagen de tijd voor. En dan uh, moest het er maar op.
2: Nou, Bram, ja, die was geweldig, want die, die zat zo goed in zijn rol altijd en nam het heel serieus. En uh, ja, ik, ik had altijd wel zwak voor Bram, het is een ontzettend aardige man en uh, ja, ik kon altijd goed met hem, uh, met hem opschieten. En tussendoor ook gewoon lekker grapjes maken en uh, een beetje flauwekul en heel leuk.
3: Uh, dat was werkelijk het. Inderdaad, voor ons ook het uh, hoogtepunt. Het feest van de. En dan werd er iedere keer weer een verha verhaal. Er was het meid er weg of de, de cadeautjes waren niet aangekomen. Of, uh, nou ja, of uh, er was een Piet die uh, ziek was. Of, uh, nou ja, van, van alles. Er werd iedere keer weer een, een, een leuke uh, plot bedacht. En dan, wa dan was je. Drie of vier dagen was je daarmee bezig in, in, uh, in de studio. Ja, dat, dat, dat zijn ontzettend leuke herinneringen. In
0: 2019 werd door de NPO en NTR bekendgemaakt... dat er een nieuw contract werd afgesloten... met de Amerikaanse licentiehouder van Sesamstraat. In het contract stond dat er tot en met het najaar van 2021... geen nieuwe afleveringen gemaakt zouden gaan worden... Wel zouden er afleveringen herhaald worden. Onder andere via NPO Zeppelin Extra, de NPO Zeppelin App en het Sesamstraat themakanaal op YouTube. Geen nieuwe afleveringen dus. Volgens de NTR was die beslissing moeilijk, maar heeft het de financiële middelen niet om ermee door te gaan. Hoe kregen de medewerkers te horen dat ze voorlopig niet meer in hun zo vertrouwde en geliefde rol konden kruipen?
2: Ja, daar werd heel moeilijk over gedaan. Heel lang hebben ze, hebben ze gezegd, ja, we weten het niet. En dat zal ook wel, dat ze dat niet wisten. Maar het is, het is uh, niet op een leuke manier afgelopen. Een beetje ruzieachtig. En dat vind ik ontzettend jammer. Dus we hebben ook niet echt uh, een feest gehad of zoiets.
4: Ja, vind ik toch wel heel erg
2: jammer dat het zo is gegaan.
4: Ja, nou, daar zeg je zoiets. Eigenlijk zou de Koen en Sander show zouden eigenlijk een afscheidsfeest voor ons organiseren... Nooit meer wat gehoord,
3: jongens. We ah. blijven opgelezen. Oh. Hoe kregen we te horen dat uh, er geen nieuwe afleveringen gemaakt zouden worden? Dat kregen we namelijk niet te horen. Dat is eigenlijk nooit gezegd. Er werd gezegd, uh, we moeten eventjes... Uh, uh, een periode overslaan, maar daarna gaan we gewoon weer door. Maar het werd nooit gezegd. Het is afgelopen, jongens. Goh, wat jammer. Wat erg. Laten we, laten we bij elkaar komen en gezellig. Uh, uh, ja, herinneringen ophalen en zo. Nee, het is heel vaag en gênant gegaan.
4: Nou, wij zijn, op een gegeven moment zijn wij in. Wij zijn op een gegeven moment gehalveerd in opnames in de studio. Dus wij kregen een. Uh, brief, volgens mij, dat, dat uh, wegens de bezuinigingen wij nog maar drie weken in het jaar uh, in het werkelijke decor zouden opnemen. En dat was voor de acteurs was dat een enorme klap. Uh, maar ja, dat wordt van hoge hand beslist en daar doe je niet zo heel veel aan. Maar er werd daaromheen voor de poppen uh, van alles bedacht en georganiseerd. En ik denk dat dat uh, uh, ook wel een dingetje is geweest in de studio. Hè. Wij, wij konden uh, in vol orna doorgaan. En, en, en de acteurs uh, hadden nog maar de hel. En dat, en dat is natuurlijk het lastige van... Uh, uh, ZZP'ers zijn. Uh, dat kan elke minuut gebeuren. En je doet er niks aan. Dus, dus, dus wij hebben het nog wel goed gehad een paar jaar. Maar, maar zij... Uh, en dat merkte je wel in de laatste jaren van de opnames, dat we altijd wel begonnen met... hey joh, wat, wat er al gebeurt, we gaan er een hele leuke week van maken, wat ook lukte. Maar het was voor hun zuur. Echt
0: zuur. Stel, de acteurs krijgen opnieuw de kans om mee te doen in een nieuwe reeks van Sesamstraat. Zouden ze hier dan meteen ja op zeggen? Tuurlijk.
3: Tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wil. Iedereen van de club wil, wil dat. Bert, die uh, Tommy speelde, die, die dacht, we gaan gewoon door. We gaan het zelf organiseren. Weet je wel, dat is allemaal niks geworden. Want ja, ze wilde het niet meer. Er was geen geld voor. Maar goed, ze, ze hebben een poging gedaan. Nou, ik zou zo weer meedoen, ja. Maar ja, uh, zit is op zo'n... Uh, zo ik denk dat het de... Het is de nieuwe generatie die het moet doen. Een jonge generatie. Ja, als we een opa nodig hebben... dan kan een, een jong iemand ook een opa spelen. Ik wil het graag doen hoor. Ik vind het helemaal, uh, helemaal leuk. Maar uh, ja... moment moet je de vak eens een keertje overdragen.
5: Nee, ik verwacht niet dat het... Tenzij dat wij, een paar van ons... heb ik al voorgesteld... gaan we stappen naar sponsoren. En dan zeggen wij... wij willen met hetzelfde team van Sesamstraat zijn toen... een eigen kanaal gaan beginnen voor een jaar. En dan vinden jullie dat de moeite waard om te doen. Ik denk dat het kan lopen. Dat het goed kan lopen. Een idee heb ik ooit met Bert daarover gehad. En ja, en toen kwam de dood van aard. En toen... Nee,
2: voor mij is het echt een uh, afgesloten hoofdstuk. Ja. Nou, zeg maar tijdperk. <laughs> ja. Nee hoor, ik ben ik bijna ben, uh, ik, ik ben, uh, ben, uh, bejaard. Ik ben al bejaard. Nee. En uh, <laughs> Ik moet er niet meer aan denken om zo'n hele week in de studio voor de grond te, te rollen. En uh, onder tafels. En het is heel intensief. Zo'n zo week was echt... Uh, dan moest je echt uh, daarna twee weken... Het moest, <laughs> laatst moest ik daar echt wel van bijkomen twee weken. Dan weet je wel dat je weer een beetje... Uh, ja, Je maakt hele lange dagen en, en ja, je bent de hele dag uh, fysiek bezig. Maar je moest echt zorgen wel dat je in vorm bleef ook. Ja, het is goed uh, veel uh,
4: trainen en uh, elkaar masseren en dat soort dingen. Ze gaan me niet vragen, maar ik ga het ook niet doen. Om, om, om Echt om de reden wat ik nu benoemd heb. Van, uh, het is echt heel moeilijk afscheid nemen van... Iets wat je met uh, heel veel liefde hebt gedaan, hoor. Uh, uh, maar ik denk dat dat voor iedereen met een leuke baan geldt... als die de pensioengerecht uh, leeftijd heeft bereikt. En uh, uh, laat wat over voor anderen. Uh, uh, dus ik koester de mooie herinneringen. En af en toe, tuurlijk bloedt mijn hart wel. maar ik denk, oh, nog één keer. Nog één keer. Maar goed, het is dan niet.
1: Sesamstraat. Een legendarisch kinderprogramma waar vele generaties toch al met een warm gevoel op terugkijken. Maar wat is nou precies het succes van Sesamstraat? Het succes achter Sesamstraat, dat ben ik.
5: Nee, ook. Ik denk alles. Het is een recept. Alle ingrediënten. Ik denk de poppen, zeker. En het waren hele goede poppenspelers sowieso overal. ik denk iedereen die welke land dat ook was, alle poppenspelers volgens mij van iedere land die waren goed. Maar de Nederlanders waren
4: heel goed. Ik denk tijdloos, gewoon tijdloos, herkenbaarheid uh, uh, en voor ieder wat wils en, uh, en, en, en dat. Het is, uh, de kinderen die nog kijken, dat zijn er eigenlijk ook helemaal niet zoveel meer, uh, ja, die zeggen eigenlijk precies hetzelfde als, als, als de kinderen die toen destijds in de, in de studio kwamen. Wij zijn hun idool. En eh, het, het, het grappige is dat elk kind zich wel herkent in een van de potten. Ik ben schijnbaar favoriet uh, bij de twee, driejarigen. En Tommy is favoriet bij uh, de ouderen. En Katrien is favoriet bij... Uh, de meisjes, want die heeft een, 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 een garderobe van hier tot in Tokio. En uh, en bij de homo's heb ik ook begrepen. Zo juist zoiets De teksten,
5: de verhalen, het was echt een collectief in Nederland die echt schrijft voor Sesamstraat. De koor, Jim Henson, de bedenker, dat was meteen een gouden idee. En het mooiste ook bij Sesamstraat, er zit geen politiek, er zit geen religie. Er zit geen etniciteit. Het is gewoon voor iedereen. Iedereen herkent zich in, in het programma. Dus ik noem nu een paar ingrediënten. En ze kozen altijd de beste.
2: Nou ja, het succes is natuurlijk. Het oorspronkelijke succes van Sesamstraat... Het is natuurlijk de, de, de educatieve, uh, het educatieve karakter. Dat is, dat is oorspronkelijk het idee achter Sesamstraat. Hè, zoals het in Amerika is uh, ontwikkeld. Voor kinderen die, die niet uh, naar school konden, naar de, naar de kleuterschool. Dat in Amerika is als kleuterschool in die tijd, in de jaren zeventig, nog alleen voor de, voor, de, voor de mensen met geld. Dus dat was particulier. Daar is Sedumstaat voor ontwikkeld. Juist die achterstands, uh, kinderen met een achterstand die niet naar school konden om die te, van alles bij te brengen. Die konden dan overdag lekker naar de televisie kijken en, uh, en toch nog wat leren.
3: Het succes van Seesemstraat was dat uh, we de kinderen serieus namen. Dat kinderen uh, uh, mensen waren die uh, met hun eigen mening... en uh, waar je respect voor moet hebben. Ik kom natuurlijk uit de generatie... Uh, uh, dat je, je krijgt meteen een, 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 een klap voor je kop als je, als je voor je beurt sprak of zo. En, en dat is gods en dank veranderd. Uh, kinderen zijn gewoon kleine mensen met, met eigen meningen en, en vaak hele goede. En uh, ze zijn eerlijk, oprecht. Allemaal goe alle goede eigenschappen van de mensen zitten in een kind. Dus uh, ja, en dat... En daarom wilden we zo'n programma maken om de kinderen dat zelfvertrouwen te geven. Dat ze geweldig zijn. En, en, en hoe ze zich staande moeten houden in deze voor hen vaak onbegrijpelijke wereld.
0: Misschien is een lange Sesamstraat loopbaan voor een aantal acteurs en medewerkers inmiddels al wel beëindigd. Maar wat betekent Sesamstraat eigenlijk voor
5: u?
4: Voor mij betekent Sees op straat is een uh, absoluut uh, onderdeel geweest van mijn, uh, van mijn leven. En uh, dat zal het altijd blijven. Het is, uh, dat, 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 dat klinkt heel gek, maar een, een, een programma wat, wat je zo lang doet, dat gaat in je bloed zitten. En, en dat, gaat, dat gaat er nooit meer uit. Dus ja, ik, ik, ben, ik ben heel blij dat ik het heb meegemaakt. Ik ben bijna dankbaar dat ik het heb mee mogen maken. En uh, ja, het is iets waar ik heel erg trots op ben. Nogmaals, zoals hard werken. Hè, je krijgt het niet cadeau. Want dat is televisie ook. Als je hier niet ziet zitten, dan uh, sta je binnen twee minuten gewoon weer op straat. Seesumstraat, kijk, ik ben
3: eigenlijk acteur van opera's. Van, uh, ik, ik, ik bewerk grote opera's, uh, Carmen, de Toon Fidelio, noem maar op. Ik heb er een stuk of 20 gemaakt. Die bewerk ik voor kinderen. En omdat ik in Seesomstraat werkte en uh, daar een bekende uh, acteur werd... kwamen de ouders ook met hun kinderen naar het theater. Dus het mes snee aan twee kanten... Ik, ik uh, vond het geweldig om uh, voor kinderen te spelen. En ik kon kinderen ook uh, daardoor naar mijn theater krijgen. En ze daar laten uh, kennismaken met de dingen die ik heel erg belangrijk vind. Namelijk klassieke muziek.
2: Een, een groot deel van mijn leven. Sesamstraat, ja. En het is, ja, het is fantastisch, want ik heb natuurlijk mijn kinderen. Ik heb drie kinderen die daarmee zijn. Opgegroeid en natuurlijk, uh, ja, heel nauw betrokken waren altijd. En nu weer hun kinderen, dus mijn kleinkinderen, die ja, die ook, nou ja, in het begin meestal toch nog wel ze klein waren, toch nog wel kreeg ik ze wel naar Sesamstraat te <laughs> aan het kijken als ze wat groter worden, niet meer, want het is natuurlijk, zoals ik zei, in deze tijd. Eigenlijk, uh, ja, er is natuurlijk zoveel aanbod voor de kinderen tegenwoordig, dat uh, ja, ze moeten dat
5: echt wel daar echt voor kiezen dan af en toe. Sesamstraat betekent voor mij, avontuur, uh, betekent voor mij de straat van mijn succes. Uh, maar zeg zeggen bij ons, alles ligt op straat. Ik begon al op straat, vanaf Algerije begon ik, ik was een straatjongen. Ik heb alles, ik, ik, heb, ik heb overleefd in, op straten echt. Maar Sesamstraat is een straatje verder waar ik niet overleef, overleefde, maar waar ik leefde.
1: Nou, we hebben dus gesproken met Katrien en René. Maar wij willen bewijs, want hoe weten we dat we nu echt gesproken hebben met de echte Inimini en
2: Pino? Ja, hoe moet ik, hoe moet ik me bewijzen? Een doen.
4: Dat vind ik altijd wel een mini dingetje. <laughs> uh, ja, nou uh, hallo? Wat een rare vraag. Ik, ik ben Pino en, en Tommy Stommy, en is Tommy, en inimini is inimini. Wat een gekke vraag.
1: Te zien vanaf 1976, en het is gewoon nog steeds op tv. Welk ander kinderprogramma kan dat nou zeggen? Wat ons betreft sluit de NTR dan ook gewoon een nieuw contract, zodat de kinderen van nu ook straks rond hun 40ste met gewoon een lekker nostalgisch gevoel kunnen terugdenken aan één bepaald kinderprogramma wat er in hun jeugd met kop en schouders bovenuit stak. Patrick en ik bedanken onze gasten en iedereen die aan Sesamstraat heeft meegewerkt en daardoor onze jeugd heeft verrijkt. Met een geweldig programma waar wij met een zeer, zeer warm gevoel op terugkijken. Hopelijk tot ooit: Sesamstraat. Je luisterde
0: naar de broadcast. Vergeet je niet te abonneren via de diverse streamingsdiensten. Graag tot de volgende broadcast.